0: 嗨，各位，今天是这个节目的第一集，我们要来聊聊四月底即将在新庄体育场举办的超大型真人丧失逃脱，也就是最近广告打很大的失踪报道。欢迎来到我的节目《游戏记录点》，我是主持人阿纪。在这个节目呢，即将会一一介绍全台湾所有的密室逃脱主题，那会有会有身经百场以上的密室老手们给予最中肯的逃脱意见、哦、然后还有最时事的密室新闻以及最主观的密室排行榜，所以老手新手一起来进入密室的逃脱大坑吧。今天是这个节目的第一集，所以好像跟大要稍微介绍一下为什么我想要开这个 podcast 节目、哦、我自己其实是密室逃脱的爱好者。随便数一数，应该有超过三百场以上的密室逃脱经验，没有到很详细了哈。有可能大部分台北的主题都已经玩过，因为我住在台北。台北，我觉得密室逃脱是不输给任何一种娱乐的休闲活动。它其实没有大家想象中的这么可怕，这么烧脑。但是确实现在还是有蛮多刻板印象在密室逃脱这件事情上面，所以导致它现在没有很盛行。大部分的人，如果你是还没有玩过密室逃脱，你听到这个东西的第一印象，应该就是好难，我要动脑，为什么我假日还要烧脑？这样一定很累，或者是哇，一定很恐怖，可能会有鬼逃出来等等的这样。其实这种概念已经大概大概是五六年前的密室逃脱的。的制作模式了，现在已经有很多不同形态的密室主题，比方说有像剧场一样，有很多很优秀的演员在里面啊，或者是说有很炫、很科技、高科技的机关，你可能日常生活真的是不平常不会用到的。所以其实有时候你去看一个密室逃脱的话，都会让你觉得，哎，好像是一个很精致的剧。或甚至是一个非常精心设计的展览，已经不是大家原本想象中的哇，好难哦，要逃出来，那逃不出来怎么办？等等的，它其实是一个体验，你也不会去看电影，然后看到一半会觉得说哇，如果我猜不到结局怎么办？你猜不到结局很正常嘛，对不对？所以去玩玩看就对了哈。但是啊，别人这样跟你讲，你一定觉得我才不信，怎么可能这样，对不对？而且再加上呢，单次的密室逃脱消费其实蛮贵的。大概要到500啊、600啊，尤其是台北，可能呃台中、高雄比较便宜一点，可是台北就是500以上，然后甚至最近到1000啊、2000, 呃、1000多、2 0 0千，对对对，我们今天要讨论的失踪报道就是2000的一个人的体验这样子，所以如果你不小心玩到一款你不喜欢的，或其实是不适合你的，你觉得体验不好，你就不会想要再花钱了。所以基于这些大家的。感受，然后导致密室逃脱没有很盛行，我觉得太可惜了。然后其实各家很努力的创作者也都很不好推广，所以我想要借由这个节目来聊聊看我自己玩过各种密室逃脱的心得跟经验，用我个人的主观意见来分析每一个主题、每一款游戏是适合怎么样的玩家。但是这边当然要跟大家讲哦，任何的意见都是主观的，比方说。它跟很多东西有关联，比方说这个谜题对你这个人的想法贴不贴近，你解不解得开，你有可能解了之后想说，哇，这太难了吧，鬼才想得到，或者是说，哎、欸，这个机关常不常见，你是第一次见，还是其实你早就见过很多次了，或甚至这个故事，故事本身。能不能说服你？能不能打动你？你觉得它合不合理？这样子，或者是呃，还有一个其实超重要的，就是带领你们的小天使，带你们的关主也好，小天使也好，或甚至有叫透明人也好，就是像这样子的一个陪伴你在旁边玩的工作人员，他是不是能够好好的掌握当天整团的气氛，或甚至你自己个人玩家自己个人的心情好不好，都会影响你对于主题的。印象，所以呢，就是很主观啦，吼。那如果我今天提供的想法跟你的不一样，那你就听听就好，也不用太在意。当然，也欢迎分享跟我不一样的其他想法，在 FB 的留言区，或是 IG， 或是 YouTube 影片下面的留言都欢迎哦、喔。好，那我们今天这一集要来聊的是失踪报道，在这个时间点，应该还没有人玩过这款游戏。对，但是因为就是呃，我非常荣幸的有。受邀他们的那个体验场，公关体验场这样，所以我4月1号的时候就去玩过了。那当然也因为它是体验场，所以到时候跟正式游戏的内容可能会有点不一样，他们他们可能会在调整这样子。这款游戏最近广告真的打很大，如果你有在滑 Facebook， 或是你本来就有一点好奇的，你应该会发现哇，它的预告片真是疯狂出现在大家的视野当中哦。而且我自己本身有很多平常不是在玩密室逃脱的人。都主动传来给我，就说：“哎、欸，阿晋，你觉得这个游戏怎么样？适不适合去玩？”这样子，所以我觉得确实他们能够就是办起这样很大型的游戏企划，很不容易哦。就是你想，他们要把整个新庄体育场包装成一个就是末日场景，然后而且一次要举办这么多人的游戏，光是这一点我就觉得很佩服他们。他们的企图心很强，然后也蛮勇于挑战的。那这么厉害的工作室是梦游王国工作室。对，末日王国他们创立的时间其实偏比较近期啦、喔，大概是2018年。2 0 1 8年离现在大概也三年多了哦、喔，其实也蛮久了。对他们没有算是真的真的呃很新手这样子，因为为什么呢？他们算然创立的时间比较近期，可是只要去玩过他们的游戏，就会知道他们的设计成员，我觉得应该设计师都相当成熟。里面的蛮多游戏，他们的题目难度啊，或者是等等的游戏体验，我觉得都。设计的蛮好的，所以未来应该会制作一集来专门聊他们家原本就有的密室逃脱主题。对，那今天要来聊的是失踪报道。失踪报道是他们短期的大型计划，只有二十四、二十五号，四月二十四、二十五两天，所以场次没有到很多。目前看起来是还有一些空的场次，所以如果想要预购的玩家动作要赶快哦，不能再拖拖拉拉,拉的啊。OK， 那整个游戏的时间是140分钟。依照官网所说，诶，每15分钟会放一梯玩家入场，嗯，每一梯最多是八组。每组最多六个人，也就是说每十五分钟会八六四八，每十五分钟会有四十八人一梯入场这样子。但如果以我当时体验场的那个感觉来看，我觉得不用太担心啦，不会很挤。体育馆的好处就是这样，就是你就算四十八人四十八人这样一梯一梯放，但是还是很宽敞啊。就是就算所有的玩家都在里面玩，可是你几乎你在忙起来的时候，你是不会遇到其他组玩家。就甚至我们那时候想要找我们另外一组的伙伴，我们这样整个这样。呃，体育场放眼望去看不到，找不到他们，所以真的是其实，呃好处是这样啦，很大很宽敞，所以你不用太担心说哦，好像人很多很挤这样不会。然后呢，官网上面其实有提及故事的前情提要，所以这个游戏是有故事的哦，而且这个游戏的故事是很重要的，理解整个事件的来龙去脉，反而是这个游戏的最大的一个重点，并不是一个单纯的大逃杀而已。所以入场之前，他们现场都有立牌，建议你们就还是。呃，去看一下立牌，然后清楚的了解一下故事。那我这边可以来念一下官网上面已经给出的前情提要：原本在体育馆，新庄体育馆要举杯春呃举办春季杯的篮球比赛，可是却突然爆发了不明病毒，感染者具备高度攻击性，但幸亏军方及时控制场面。将整个体育馆连带感染者都封锁进去了，所以疫情及时控制了起来。可是，身为报社记者的你们却收到一封同事的求救信，原来里面还有一批幸存者，而且病毒爆发事件其实并不单纯。玩家即将扮演不顾一切揭发真相的记者，亲自进入被封锁的体育馆。没错，这就是典型的不作死就不会死，就是我们就是。已经都病毒在里面了，但因为我们收到了一封同事的信，我们就哇不顾一切要进去救他们。这样，那当然刚刚有提到这个病毒爆发并不单纯，所以我们是要去揭发真相的、哦，要调查整个事件。那如何揭发呢？所以有近百位的 NPC 互动解密，由剧团演员倾心打造，沉浸感十足的电影情节。沉浸感好像很多人都听过，而且我后来发现有蛮多玩家对于沉浸感三个字就等于是雷这样子。可我这边想要就是先。出题稍微讲一下，我觉得“沉浸感”这个词啊，其实代表的意思就是你可以很沉浸在他们打造的场景里面。所以其实现在有很多很多的业者，或是很多很多的游戏主题，希望往沉浸感迈进。也就是换句话说，就是白话文，希望你们在玩的时候能够真正的把自己当成是在那个故事、那个场景里面的主角，这个叫沉浸感。对，所以并不是什么很炫酷、很屌的词，这样子沉浸感就单纯就是希望让你忘了自己是谁，让你专心在今天的游戏体验里面。所以，甚至我觉得沉浸感这件事情的达成，不是只有呃游戏主办方就是设计师他们要努力。其实，玩家你自己进去的时候，如果你在那拉塞 NPC 说哇有病毒来了，那你们说哎不是啊，明明我今天就是来玩游戏的，那你你不会有任何沉浸感的啦，对啊。所以。有的时候沉浸感不好，其实是我们也要尽量的去入戏，尽量的去呃接受，或者是甚至如果有 N P C 跟我们对话的时候，我们也可以尽量在我们呃已知的这个资讯，或是在我们自己的角色当中，试着跟 N P C 聊聊天、对话看看，不要出戏，这样相信游戏会比较好一点点。那当然，沉浸感这件事情并不是那么容易做到，要让你真的认为自己是一个病毒爆发的世界观里面的记者。这当然比较难嘛，所以呢，呃，有很多业者都在努力中啦。那所以我觉得这就是一个台湾现在正在慢慢努力跟起步的一个类型。不要觉得沉浸感就等于累。那当然，我会建议的事情是，各家业者都会有想要去做沉浸感这样的体验。你可以依照你之前曾经去。呃，体验过的这家他们设计的游戏跟你调性合不合，或者是你可以稍微翻一翻网络上的评论这样子，那去了解说，哎，这个游戏这个风格我会不会想要进入到这样的剧情里面？所以真的是不要对沉浸感这三个字害怕。我们看到太多玩家说，哎，沉浸感又是沉浸感，嗯，很贵、嗯、很累这样子。那当然要做到入戏，当然成本比较高一点这样，所以我是可以理解他们比较贵一点点啊。对，好。那刚刚提到 NPC 嘛，对不对？有近百位 NPC， 所以跟 NPC 互动，完成他们的任务，你就可以获得他们手中的资讯，一步一步拼凑整个病毒事件的真相。可是，其实 NPC 我觉得有点可惜，就是品质有一点参差不齐啦。我当天去玩体验场的感觉是，有一些演员真的演的很好，他的口条跟他的表情是真的能够有助于你更入戏，你会觉得。哇，他是一个军官，他真的很忧心忡忡，他真的甚至有点帅，对，就是哇，你怎么可以这么有肩膀，在这个地方想要就是拯救大家，想要把你原本官僚体系的一些阴暗面揭露，这样子，你听着听着，你就会知道，哇，原来后面其实有很大的阴谋等等的，你会越想越多，想要空间会很好，这样子，有的演员，好的演员真的是能够帮助你做到这件事情，但是。我们那时候玩的时候，体验场哦。我们那时候玩的时候呢，一开始就是碰到一个军官，这个军官就是像我刚刚说的，他就说：“哇，我觉得应该背后有个很大的阴谋，不然为什么我是军方，然后我却出不去，我却被关在这个体育馆里面？这样，所以呢，你们去帮我找名单，某个某个名单，这样，然后找出去其中一个可疑的人。”我们就听了之后，我们就很入戏，就哇，好好好，那我们去帮你找这个坏人是谁？这样，我们就去找了各大名单，大概做了十分钟的任务，回来之后呢。刚好碰到演员轮班，所以我们原本的那个演员他就去休息，他就不见了。不见之后呢，就换了另外一个人，他上来，他演同一个角色。然后他上来之后呢，他的演法明显就是比较慌张。我不知道这是他原本的演法，还是因为他刚换班上来，所以他很慌张。我跟他讲说：“哎、欸，就是某某某，他很坏，他是坏人。”这样，他就说：“天哪，居然是他！真的是啊，不能这样，真的太坏了。”记者朋友，你一定要帮我们报道出来啊！天哪，啊，怎么办？就是词穷，他已经词穷，他已经不太知道自己要讲什么了。然后我就觉得啊，好想要看刚刚那个演员去演这一段的后半段，我觉得有点可惜，就是整段有点塌掉这样子。所以，呃，如果在整个体验当中，所有最后的演员都能够品质提升起来，我觉得那就有做到沉浸感这样子。可是有可能是因为体验场，然后他们还没有太多的机会去练习的关系。当天的演员有一些是比较紧张的，我觉得很可惜啦，对吧、啊？不过整体而言，当天玩的题目或是任务，其实完全几乎可以算是没有什么太大的 bug， 一点点而已，那就是有点。无伤大雅了，而且就是经过我们去玩之后，大家就是我们那时候有很多组去玩体验场，大家应该都会给出不少意见，所以他们把这个意见给统整完毕之后，相信。呃，整个题目流程或者任务，他们发放的一些跑腿任务都不会有任何问题哈、哦，玩起来蛮顺的。而且一题一题解开，然后一个一个就是收集到线索，然后他们会给出他们的自白这样子，这个过程是很过瘾的。你就会真的越来越发现哦，原来病毒是怎么爆发的，到底是发生了什么事情的。那我们这一组那时候获得蛮多线索的。最后结束游戏的时候呢，每一组会获得一份报纸，哎，报纸啊，我我再再碰面这样，这份报纸呢就是。我们是记者，我们得到了消息之后出去写出来的报道，所以每一组你们得到的线索不一样多嘛，所以最后出来的报道丰富度也会不太一样。对我们那时候看到哇，整篇报纸满版，然后都是各式各样血泪指控，这样就觉得哎、欸，蛮有成就感的，真的有我自己当记者的感觉。对，所以呃，我觉得这件事情其实蛮棒的，因为它就是能够给每一组一个呃比较克制化的。一个他自己的纪念品，这样，所以我自己觉得很棒，这部分我很喜欢。这个游戏的，呃，一般而言呢、啊，就是呃，我们在讲完每一款游戏的心得，我会希望给这个游戏一个个人的、自己的综合评分，这样对。但是因为我们那天是体验场，所以我想一想，我觉得它还不是正式贩售，有很多可以再改进的地方，所以我这边就不做出任何的评论。对，梦游王国也有说，他会根据大家的回馈做出调整。所以，如果真的有好好的做一点微调，比方说刚提到的题目的小 bug， 或者是演员需要再多练习，我觉得这都是可以，应应该是可以改善的。对，如果他们把它调整好的话，这一定是一个很棒的、很盛大的企划，很难得这样子。对，那个人综合分数我这边先不评，可是如果要评论恐怖度，我觉得这可以给大家做一个经验，就是。如果恐怖度满分是十分的话，我觉得那一天的整个体验大概三分而已，三分的恐怖度。所以我想要就是建议，如果你真的很害怕，但是你又觉得哇，这个东西看起来有一点酷，我不确定我能不能够承受得住，我觉得你不用担心，你承受得住，你可以去试试看。这样，哎、欸，算了，你自己确定好了。就是我觉得它不算是你们想象中的丧尸大逃杀。对，那他基本上其实还反而给我一个比较像是侦探解谜，然后只是这个案件跟丧尸有关。那当然你还是会遭遇丧尸，所以要看你自己的接受程度。对，如果你是介于中间还在犹豫的，那你就不用犹豫，你可以去，你可以试试看这样子。对 ，OK， 好，那这边给大家一些行前提醒好了。自己去玩过之后发现，哎，有一些他们之前记得行前提醒的那个通知有提到，但有些没提到，所以。这边提供三点我自己的行前提醒。第一点就是刚说了，不要自己吓自己。就一开始那时候，我们以为我们会疯狂被丧尸追，所以我们那一团所有人队哦，就甚至还有人很害怕。他是被我们硬拖来的哦、喔，他本来没有想要来，然后我们就说啊，缺人啦、啊，你来啦，这样他就勉勉强强来这样子。然后我们大家都不敢吃早餐，就吃一点点这样，我们怕我们到时候跑步吐出来。然后而且那个很害怕的人，他也穿运动裤来，他说他想说我到时候要狂奔这样，他就穿他。运动装束，但实际上行前通知就有说了，真的没有必要跑步。对我们自己看了那个，我们自己看了那个行前通知单，他说不要跑步，可是又看预告片，太可怕啦，就觉得很可怕。我觉得行前通知一定是骗人的，到时候我一定要跑，所以我们就还是这样准备。可实际上玩完之后，真的不太需要跑步，对，不太需要这样，所以你们就也不用担心，当天就是穿着轻便、容易好行动的服装就好了。第二点。记得带手机，对，因为行前通知上面有说，就是里面是没有储物柜的。然后虽然而且又要禁止拍照，所以呢，我们就把手机都放在车上，把手机，然后钱包什么个人东西都尽量放在车上。我们想说，我们身上越轻便，到时候要行动越好嘛，对不对？对，可是就是游戏当中其实是有一些地方需要你用手机去扫 QR code， 或者是有一些线索是用影片的方式，你手机要去看那个影片。对，或是甚至有一些东西你是可以用手机去查询的，这个其实我不知道到时候梦永回国会不会再调整啦、啊，因为你又要人家不拍照，然后你又要用手机去解密。我觉得可能有点难控管这样子。对，所以这边的话，呃，如果他们最后没有改掉的话，就提醒大家还是要记得带手机进去。不过。不过，我们要保护这些创作人他们努力创作出来的心血，所以绝对不可以拍照。他们有明文规定不可以拍照。然后再就是，如果有比较暗的地方呢，虽然你害怕，但是我们也尽量让这个游戏体验是完美的，不要使用手电筒。对，那手机进去，目前为止我们所知道的功能就是去帮助谜题的进行啦，其他的功能一样就不要使用这样子。OK， 好，那。第三点也是刚刚有提到的，入戏就是你不要胡闹嘛，对不对？你越入戏，你当然玩的越愉快。毕竟它也不是一个很便宜的东西，所以你自己也有就是责任。我觉得是这样，玩家也有责任可以让这个整个游戏的体验感是好的。这样子，如果今天你的队友是很希望可以入戏的，就你在那边耍到哎呀哎呀才没有病毒类什么什么之类的这样子，那你不会玩的很开心。对，所以记得你是记者，你今天是来查病毒的。你就尽量的在这个角色上去发挥、去扮演就好了。好，以上就是失踪报道的几点心得，就提供给大家参考啦。哈、哦，这个游戏呢，再讲一次，即将会在四月二十四号、二十五号两天在新庄体育馆，票价是以组计费，每组是一1 9 4 0那每组最多是六个人，所以六个人除下来一个人是 1990， 哦，有点贵哈、哦。那不过没错，就是。蛮盛大的一个活动，所以大家可以衡量自己的状况，衡量自己喜不喜欢，能不能接受丧尸的主题，决定要不要去参加啦。好，那么另外结束了吗？还没，就是接下来呢，会是一点点的暴雷时间。对，接下来不会巨细靡遗的说到所有的事件跟题目，不过大致上我会提到。就是整个游戏的流程，第一步我们会先做什么，第二步我们会做什么这样子，然后还有这个流程体验之后，阿纪个人的感想。所以如果你是想要完完全全把体验感留到当下的玩家，你就到这里就好，就不要再听下去了。对，就期待下一次再带其他的密室心得跟你们分享。未来可能也会有密室的排行榜，比方说像刚刚说的，我们专做一集梦游王国的密室主题，哪一些好玩，哪一些最推荐去，或者是有可能是以类型的，比方说恐怖的，我个人最推荐恐怖类型，你要挑战胆量，你可以去拿几款游戏这样子。对，那如果想要避雷的玩家，给你们五秒钟逃跑，五、哦、四、三、二。一好，那么接下来要稍微讲一下这个游戏的流程了哈。好，刚刚有提到我们会扮演记者嘛，对不对？这个记者呢，我们会进到里面去调查真相，还有营救我们的那个被关在里面的同事。那所以当然我们不会身无分文，不是生活方手无寸铁，手无寸铁的进到里面去救人。所以我们其实是有请佣兵的哦。OK， 这个佣兵呢会先护送我们进到体育馆的内部。所以进去的过程当中，你们当然就会遇到丧尸的追杀，对。不过大概就一小段路而已，大概十分钟左右。丧尸的妆我觉得蛮逼真的，然后那一段的呃灯光真的是很很诡异、很恐怖、很暗，然后红红紫紫的这样子，对。所以这一段我们当时是压迫感蛮大，然后也就是肾上的激素有在激发，但大概十分钟就到，就当我们那个。很害怕的队友已经快要受不了的时候，哎、欸，差不多十分钟结束了，这样子。所以，然后我们接下来就会一起进到体育馆的中央。这个体育馆的中央呢，其实还有一群轻度感染、还有保有理智的幸存者，他们勉强生活在里面。对，所以他们就是所谓的 NPC。对，那 NPC 他们手中都握有一些重要的线索，所以我们接下来有八十分钟的时间可以跟他们交谈，完成他们的任务。这段期间。你可以很明确地感受到，你很安全，你是不会被任何的丧尸攻击的。对，那八十分钟之后呢，佣兵会再想办法把我们带离开体育馆。那离开体育馆，你就要再度突破，进入到丧尸比较多的那个重症感染区，这样子。对，所以大概就是危险，然后啊，安全调查，然后很危险，这样大概这样的概念。对，所以实际上给我的体验，跟我。看预告片的感觉其实差蛮多的，对，大部分的时间是在体育馆的中央，很明亮，很安全，然后呃 ，NPC 都聚在那个地方，然后大家也都在那边找 NPC 做事情，这样子，呃，我觉得有好有坏，比方说像刚刚提到我们真的很害怕的那个队友啊，他们就可以慢慢的把他们的心给放下来，去探查整个事情的真相，对，所以就像我刚刚前面讲的。有点像是侦探去调查整件事情，这样跟预告片说，哎，有大量的丧尸，因为他说100位 N P C 嘛，很多人可能会以为100位都是丧尸，不是啦，不是，其实蛮多都是跟这个春季篮球杯，或者是整个病毒研发的团队，而一些生物学家等等的这样的 N P C， 你可以去跟他们。聊天，然后了解整个病毒的事件这样子，所以并不是大逃杀，所以就有点像是你去查明真相，但是这个真相有一点点危险性，跟丧尸有关系这样子，对，所以不用太担心，可以趁趁机去尝试看看。但如果是你是追求刺激的玩家的话，你可能会觉得蛮可惜的，它就不是一个真心要吓爆你的那一种。对 ，OK， 再来就是刚刚有提到百位 NPC 嘛，你当天体验场的感受是？没有到一百位的感觉，对，但我要澄清哦，我们事后上大概算了一下，我们这一组肉眼看到的 NPC 大概有五十位左右，所以光是这么多 NPC， 我们要去跟他们每个都有有互动到，每个都互动到，其实是时间是不太够的，所以已经是很丰富、很豪华，已经做不完事情的程度了。这样，所以你们要去找哪个 NPC 聊天，你们想要知道哪一部分的事件真相，在。开始行动之前是可以去做一点、呃、思考跟分配的这样子。我们这一组看到 NPC 有五十位嘛，那当然我们后来想一想 ，NPC 也会累，像我们有碰到轮班，所以如果两班 NPC 的话，就是一百位没有错啦。那除此之外，一百位 NPC 以外，还有很多工作人员，他们没有角色，他们是为了要保护玩家的安全，然后还有控场，对，让玩家不会有任何出戏的可能性。所以我提到。沉浸感这件事情真的是吃力不讨好啦，真的。你要做到，你需要很努力，很努力。他们那些工作人员，他们也是有在工作的，对。但他们对于你的入戏的感受，并不是那么直接的感受，他们有点像是默默幕后的工作人员那，而且人数也很多、哦，所以我觉得他们很努力，很棒这样子，对。然后五十位 NPC 这样的阵容，真的是你去玩任何一款密室逃脱，或者是我敢说，比方说 LAP， 或者是呃。那呃，剧场好了，有五十个演员吗？我想应该也很难吧，对不对？你,你要你要看到真的是国家音乐厅那种等级的音乐剧，才会有到五十个，可能也没有哦。我觉得真的是不容易啦，对，真的是不容易。所以梦人王国这次的活动，真的是一个很难得的一个大型大型企划。随便一想，你就会知道这不是一个容易碰到，也不是一个简单的事情，不是随便一个主办单位可以办出来的。所以错过这次的机会。呃、嗯，应该不知道什么时候会再有下次了。对，以台湾来说，我记得，呃，有到这么盛大、这么盛大的、呃、活动的话，应该也要到五六七年前。对，这种游戏类活动，对，所以如果真的有在观望的玩家的话，就可以以今天的心得做一个参考啦。好，以上就是本次失踪报道的心得分享。喜欢我的节目的话呢，别忘了订阅分享，也可以订阅我们的 YouTube 频道。那影片会在 YouTube 频道上面。对，那你们可以在下面的留言区去讲一下，嗯、呃，你对于失踪报道这款游戏，你的呃期待是什么？这样子，对，那说不定梦游王国的人会看到。对 ，OK， 然后也可以订阅 YouTube 频道，或是到我的 FB 粉丝专页留言，让我们一起讨论这款游戏吧。